0: JustPod
1: 。你好，你正在收听的这档节目名叫《呼左呼右》。本期《呼左呼右》由天猫食品特约播出。日前，天猫发布了食品消费的十大趋势，分别是极致口味、健康成分。新鲜短保、品质食材、精致懒宅、解压疗愈等等，每一种趋势背后都是百亿规模的新赛道
2: 。
1: <音>各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》啊、呃，我是陈彦良。今天呢，能在这期节目里面和我们一起来做嘉宾主持的是我们的有台杯弓蛇影的主播钱瑞森
2: 。听众朋友们，大家好，我是钱老板。嗯，反
1: 正钱老板也来我们节目客串主持过非常多的次数啊。他只要一来，肯定我们这一期就是聊一个跟消费相关的话题。因为钱老板之前是消费记者，其实我也做过一段时间的消费记者啊、呃，但是没有跟钱老板同事过。呃，我们算是这种前后脚的关系嘛。但是今天我们找来的主咖嘉宾跟我们都同事搭档过，然后在消费行业里面也是作为这个资深的媒体人观察了很多年，到现在为止依然在这个行业里面。何丹林也是《小时代》的主编。哎，丹林，你在广州？现在在疫情中间接入了我们这个这个这个远程的连线啊
0: 。嗯，现在广州确实疫情有一点严重，但是就是居家吧，居家一直待在家里，打个招呼吧。听众朋友们，大家好，我是首次做客《忽左忽右》这档栏目的何丹林。那跟两位主播之前呢，也是在界面新闻一起奋斗过的同事啊。呃，这些年我的工作的话，一直都在关注消费商业这个领域。呃，近几年在小时代的话，会更加垂直聚焦于食品饮料行业、嗯
2: 。对，食是食品的食，
0: 就不是那部电影啊
1: 。其实食品是一个非常好玩的领域啊，就是像杯弓蛇影，他可能关注饮料。更多一点，但其实我知道，像这种饮料类的产品，其实也属于像丹林你的长期的这个关注范围嘛。所以你们对于食品、对于食物工业的一个观察，它是包含了这两类，是吧？就我的一个粗浅的理解。嗯
0: ，我们小时代的话，就是主要就是关注食品饮料行业，就是包装食品饮料为主，偶尔也会关注一些餐饮的品牌
2: 。嗯，对
1: ，非常有意思的一个行业。就因为这个行业总是，其实跟互联网有点像了，就是一波一波的，总是会有新的东西出来，而且即使是我们知道的这些非常成熟的大牌的这些品牌，也是几乎是隔三差五。啊、呃，每年都会有有非常多的这些新的一些品类被推出，然后不停的刷新着我们去刷的这些线上店铺也好，还是说一些像便利商店，还是说像超级市场，就像我们过去啊、呃，比如说在大学生朋友群体中间接触到的，其实很多大学生是非常乐于去到一些像快销的公司。那很多年以来啊、呃，我不知道现在是不是这样啊？像过去像联合利华呀、像保洁这样的公司，其实对于那种大学生群体，他们在校招当中往往都是。名列为这种最受应届生欢迎的这些雇主品牌中的前列，就这个行业是不是到现在为止，对于这些年轻人，对于这些刚出校园的学生群体们，都还是很有吸引力呢？
0: 嗯，他们是不是大学生心中的最佳雇主？这个我也不太了解现在的年轻人求职的行情啊。但是这个行业确实是非常有活力，嗯、就是你可以看到每天关注这个领域的话，就会看到现在的产品创新跟迭代的速度是越来越快的。然后这些很多的新品牌，他们崛起的速度也是越来越快的。可能以往一个品牌要从零在中国做起，达到一定规模，是需要很多年的时间。但是现在的话，这个中间的过程就越来。越短了，就是这个很多，包括很多资本的进入，也让这个市场变得很有活力
2: 。嗯，这个是最近几年一个很明显的趋势，是吧？是的，像我刚开始不做消费记者的时候，大概是在二零一七年的年初，就这短短的四五年时间里面，我已经看到很多我以前从来没有听说过的一些品牌，就已经出现在了各个媒体的头条上，出现在了各个货架上，成为了。我们日常生活里面非常熟悉的一些新兴的一些品牌和产品，嗯，就而且我那会儿其实还算是行业人士啊，算是消息比较灵通的
0: 。是，就比如说我们可以看一些例子啊，像新品牌的话，海外的燕麦奶品牌 Oldly， 还有本土的一些新兴品牌，比如说元气森林，嗯，比如说 Oldly， 它最近就是很火的一个饮品。单单在餐饮渠道的话，它的合作品牌其实主要是咖啡店跟茶饮店为主，就包括星巴克呀、Manner 呀。呃，还有喜茶、Costa， 他们最近还跟麦当劳有合作了，所以你可以看到，现在如果你是去卖咖啡或者星巴克的门店，你都可以选择说将咖啡饮品里面的牛奶换成燕麦奶，不过价格可能要贵一点就是了。嗯、但是其实。掰掰手指头算一下的话，它进入中国市场的时间其实非常短，就只有三年时间。它是幺八年才进入中国市场的，但是就短短几年的时间，现在就刷刷刷的成为中国市场上一个挺成功的一个新兴品牌了。嗯，就是上个月它不是应该还在美国的纳斯达克就是敲钟上市了嘛？就是上市当天的话还挺有意思的，就我们跟 Oldly 的 CEO 有连线做了一个访谈，他就有提到说要在中国建第一家和第二家工厂的项目。就是可以看出这家新品牌其实对于未来在中国的发展是挺有信心的。嗯，就是这是一个。然后我们还可以看，就是比如说刚刚提到的元气森林，就是这家公司其实也只是成立了不到五年的时间。那今年四月份的话，它是刚刚完成了新一轮的融资，投后估值的话就达到了六十亿美元，约合人民币的话大概是四百亿人民币左右。也就是说，它在不到一年的时间里面，估值就已经增长了近三倍，这是一个非常惊人的速度。那像这些公司的话，其实现在它可能本来也算是新品牌，但是他们的那个产品创新的速度也非常快。像元气森林，它现在已经有布局了很多的品类。像它的那个创始人谭冰森，就是去年也说了，今年会是元气森林的一个产品大年。欧瑞其实也差不多。欧瑞在中国的话，它可能一开始就是燕麦饮，但是现在还要发展很多的品类，像燕麦冰淇淋啊、燕麦酸奶呀、啊，就是这些植物基的产品，它都有在开发，有在进入更多的品类。所以就是市场上，我觉得还挺有活力的。这另外一方面，如果我们去看一些大公司的话，其实他们的就是这种创新跟产品迭代的速度，也是可以说是史上最快的。就比如说，我们来看全球最大的食品公司，就是雀巢嘛。嗯，那他其实我一八年的时候就是有呃受邀去访问过雀巢的瑞士总部、哦，然后也去参观了他们在瑞士洛桑的这个雀巢研究中心。那当时就有跟雀巢的全球的首席技术官 Steven 呃 Paulza 有聊起来，他就有介绍说，雀巢在一年的时间里面就大概在全球推出了。一千五百种的新产品，然后他每年在研发上面的投入是有十七亿瑞士法郎。嗯，那如果我们去看饮料这个行业的话，那可口可乐是全球最大的饮料公司嘛？他在这方面的话，同样也是一样的，就是嗯，可口可乐的全球首席执行官詹坤杰 （James Quincy） 前两年他就有透露过一个数据，是说在五年当中，可口可乐公司推出了大约两千种饮料产品。可以说是一种新品大爆发，它我觉得五年当中推出这么多，还是一个挺惊人的数目。不过可口可乐其实在这样的一个创新的速度下面，它内部的竞争也很残酷。他们把那些就是嗯不太成功的，或者说不打算推出的品牌，就称为僵尸品牌。那他在18年的时候淘汰了700多种僵尸产品。然后在一九年的时候，又淘汰了超过六百种僵尸产品，所以我觉得这个内部的竞争也是非常的残酷。
1: 嗯，哎，我很好奇啊，因为你刚其实提到，比如说你去到那个瑞斯洛桑，呃，你去到跟那个雀巢的这些高管聊天，他们以十七亿法郎的这样的一个体量，大概也就一百多亿人民币，他来打造一千多款产品，这个在我听起来，我它完全是一种养蛊式的一套做法嘛？这个逻辑合理吗？
0: 我觉得可能每家公司的特征就不太一样。雀巢的话，它其实还是有一点走技术挂的，就是比如说我当时去到瑞士洛桑的这个雀巢研究中心，他们当时是给我们分享了一些成果，是已经应用到了一些产品上面的。那我觉得可能可口可乐的话，可能在饮品上面，我感受到的像类似这种。技术流派的就给我的印象就没有那么多深刻，嗯、但是我觉得他要去管理这么多的一些产品，他其实是也是有自己的一套方法。就比如说，他为了迎合这种新品到爆发，他在17年的时候就提出了一个增长法则，就他会把旗下的那么多的一些产品组合划分为三个大类，像挑战者品牌、探险者品牌跟领导者品牌。那探险者品牌，它就相当于很多初创公司的品牌。那他们的特点就是说，通过建立一些差异化的优势来抢占市场，实现增长的。比如说，可口可乐旗下的茶饮料品牌 Honest Tea， 还有果汁品牌 Simply Juice， 它是一个升级打怪的过程、嗯。它投入的资源跟培育的方式都是会不一样的，它会做一些差异化的一些投入。我觉得他在其实，在规划哪些会淘汰，然后我要培育哪些品牌上面，这个做法是会比较有一套自己成系统的一些衡量标准跟做法的。嗯，但是如果你要说它在产品上面有多大的突破，有什么很技术性的东西，就比如说像 o l d l y 它有自己独特的酶解技术，它是算是一个品类的一个开创者。像类似这种呢，我在可口可乐它的新品上面看的会比较少一点。
1: 就是丹林，你刚其实提到举的这个例子嘛，雀巢也好，可口可乐也好，都是这个市场的领导者，或者都是这种几十上百年的这种企业，呃，那它在消费市场上是属于这种巨无霸的类型。但是我们最近几年也看到了很多品牌，感觉就是凭着单一的品类异军突起，所以我感觉是不是这两种在竞争模式上是非常不一样的？比如说可口可乐，它分了三档。然后希望通过这种方式去赢得一个新兴市场，这个在最终的市场角逐里面，据你观察。它这个效果显著吗
0: ？我觉得这个其实是跟现在的这个创业的大环境是很有关系的。就是现在的创业大环境，它不再是说，嗯，大公司可以拥有非常绝对的优势的一个时代了。它非常的有利于一些小的新兴品牌的。因为如果以往一个新兴创立的品牌，你如果要卖货的话，它其实是一个有形货架，而且是一个有限的货架，而且进入门槛可能会比较高。在这个销售渠道上面呢？可能是已经成规模的这些公司是非常有优势的，但是如果我们现在是进入到一个电商很普及的时代的话，那它就给新兴品牌大大的降低了这个进入的门槛。然后另外就是一个传播渠道上面，像这种社交电商、社交媒体、直播、微博、小红书、微信等等这些，它就给了一个很好的一个社交孕育的一个环境，去让这些新兴品牌去发展。还有最后一个我觉得很重要的是消费者的心态。就比如说，以往消费者可能会更加倾向于选择一些大公司、大品牌的一些商品，但现在他们很喜欢猎奇，他们对于一些小的品牌也有一些尝新的心态跟信任度在，所以这个也给了很多新品牌一个崛起的机会。那这个消费者心态的转变，也是可能是他们之前不曾拥有的一个优势。所以我觉得这些都是一个竞争环境的变化。嗯这些的话，可能就会给在一些创业品牌跟一些大公司他们在呃竞争的时候，就是是给创业公司增添了一些砝码的。
2: 丹林讲的这个我特别有体会，我以前跑新闻的时候做消费品记者，呃消消费品讲白了就是烟酒茶糖、食品饮料，然后最多再加上一些美妆和日化，有的时候还是有工作量的压力的。所以没选题的时候呢，怎么办？我那时候最常见的一个办法就是去逛便利店，去逛超市，看看有什么新品出来了。然后新品的话，我就看看背标是什么东西，它是呃谁家出的，是哪哪个品牌哪个企业出的。然后这些出现的新的产品，它们背后是不是可能会有代表着一个怎么样子的一个趋势？我可能就从这里面稍微自己琢磨琢磨，然后去找去联系这些品牌和企业的朋友去问问看。看看到底是什么样子的一个情况，但是最近几年，可能对于呃新的消费记者来说，至少可能就是一个没什么用，或者是至少效率比较低的一个事情了。因为如今很多的消费品的品牌，它是直接在电商的渠道上面出生和发展的，有很多新的产品会选择在电商渠道进行首发。所以我觉得，其实渠道发生了巨大的变化。当这些新的消费品进入到一个线下渠道，在我们可以逛的超市、便利店能被我们看到的时候。他可能已经是在 B 站或者在小红书上被很多的 KOL 进行过一个充分的讨论和种草了，至少对于我们这些对新产品比较敏感的人来说，已经形成了一个呃初步的印象和认识了
0: 。嗯嗯，我觉得这也就是为什么很多的。新的品牌，它一开始会给人一种网红品牌的印象。对，因为我觉得网络是它能够进入这个市场一个性价比非常高的一个渠道。它可以在网络上面去发酵、传播它的口碑，去做宣传、去做产品的推广，也可以在网络上面去进行销售。所以我觉得，如果你一开始就选择线下的打法的话，我觉得这是很难走的一条道路。现在好像也很少有品牌会这么选。所以一开始。很多新品爆出来的时候，我们都会觉得它是网红，因为它就是从网上红起来的，然后再慢慢的走到线下，可能会走到更多的渠道
1: 。嗯，丹林你，你其实你自己采过很多最近几年国内的这些网红爆款的消费品牌的创始人或者说 CEO 们啊、呃，我想你是作为这个行业核心的一个观察者或者说接触者嘛？你觉得在比如说刚说到了像互联网对于新的食品行业，尤其快消品。它其实是影响了传统的这个玩法，呃，我想知道就是现在是有所谓的这种网红爆款的一个基础的打法嘛，他们一般是怎么来操作？就是我们所看到的，比如说二零年春夏秋冬到二一年春夏秋冬，就每个季节好像都会有一些新的东西流行起来，有的时候是品类，有的时候是一个新的品牌，他们是怎么被制造出来的？
0: 那我可能就是要从比较远一点来说起，就是比如说，我们不妨先来看一下我们传统上评价一个菜肴或者说是食品，它有一些什么维度呢？就色香味，对吧？这是最普遍的。但是在互联网时代的话，香气跟味道这种现场体验其实是缺失的。它剩下的就是色嘛，就是也就是说你在视觉上能够 catch 到的卖相，所以你会看到，如果看很多网红视频，它的走红路径，你会发现就是颜值对于网红视频来讲真的很重要。但它背后其实就是在互联网时代，消费者对于商品认知路径的改变。你最能够抓住消费者的，不是你对于味道的想象，而是在卖相上面，在视觉上面对你最直观的冲击。所以，也就是为什么很多人会说“颜值即正义”，颜值是可以圈粉的，也是可以勾起消费者一个尝试的欲望跟一个分享的欲望的。那我不说百分百吧，最起码有六七成的网红食品跟餐厅在颜值上一定是注重的。就是，嗯，比如说举个例子，我记得今年一二月份的时候，凡尔赛车厘子奶茶这个话题不是上了一个微博热搜嘛？对，当时很多茶饮店都有推这个车厘子奶茶的产品。那时候我正好在访谈奈雪的茶的创始人彭鑫，彭鑫有聊到的一点就是说，奈雪其实会在产品的视觉上去做很多的创意。比如说，他有留意到车厘子自由上了热搜，然后奈雪就做了一款一整杯使用了十七颗车厘子的茶饮，然后它会在顶部装饰有八颗的车厘子，在视觉上造成一种冲击性
1: 。嗯、土豪逻辑。
0: <笑>对，呃，但是它确实是在，你会发现在小红书上面或者什么上面，它的那个分享的概率很高，但是。也很有意思的一点是，近年来会有一个新变化，是随着短视频平台的一个崛起的话，它又会带来一个新的变化。就以前可能是图文时代，它就会讲求颜值；然后在一个短视频时代的话，它还会讲究一个动态。我不知道你们有还有没有印象，就是星巴克在一九年的时候，不是有推出一款引发抢购狂潮的猫爪杯吗、哦
1: ？啊，对啊，
0: 对对对，哦、那个就是它的最大的特色，其实如果。静态来看的话，它就是一般般的一个杯子，但是它倒入牛奶这种有色的饮品，就会呈现一个很萌的立体的猫爪嘛。所以它其实最开始的时候是是从抖音等等的短视频平台开始走红的。这也就意味着，就是其实网红商品它走红的逻辑，在这个短视频兴起的年代呢，又多了一种，就是说你能够在几秒钟或者说几分钟的时间里面。它的商品能够动态地呈现出一种趣味性的变化或者戏剧性，这个也是能够让它会成为很多消费者猎奇跟会主动分享的一个原因。我 catch 到那个点，就是它是在互联网时代的变化，就是它网红食品首先要网，然后网这个媒介的变化带来什么，我觉得是很有意思的。嗯，就是现在网红产品的背后，其实跟这个媒介的特质是很有关系的。但是话说回来，你食品最终还是要用来吃的，不是用来观赏的、嗯。所以呢，如果要决定一个网红产品是不是长青，它可不可以有比较持久的生命力，其实还是要看你能不能。留住最初你吸引过来的消费者，然后归根结底还是要靠你的产品力。嗯，也就是说很简单的、很朴素的道理，你的产品是不是好吃，是不是具有高营养价值，是不是健康，就这些因素是决定消费者的回购率的。嗯，对，所以就嗯，也一定程度上解释了为什么说很多网红的爆款它都会是昙花一现，因为如果它只是徒有其表的话，消费者新鲜劲儿过去了就过去了，他们不会一而再、再而三的回购，它也不会成为你这个网。红品牌的一个忠实的消费者，因为你的产品力没有办法说服他们，没有办法留客，这其实跟政治也差不多。就是比如说一个总统，他是一个网红体质，<笑>对吧？他当选了，但是他如果比较草包，就根本不具备很好的管理国家的能力，这个影的他也很难连连任啊
1: 。你直接说 t r u 的名字吧。对
0: <笑>不如直接说出我的名字、嗯、是吗？但我觉得在这一点上，其实严肃政治跟日常美食是共通的。嗯、对，就是我们是被互联网重塑过的
1: 。对对对，哎，你刚刚其实提到一个，就是颜值的这个对于一个传统的这个消费行业的这个影响嘛。其实我我刚想到的是，甚至都不一定是视觉，很多时候都不需要是图片，甚至是一些新的网红消费品的名字。就是你的一些重新把一些词语排列组合装进一个新的产品里面，它可以让购买者或者说潜在的受众获得很好的一个质感。仅仅是光从名字听觉上来说，它都可能会给它增加非常多的一个用户。其实我们最近在做一个新的那个，就我们跟时尚先生不是还合作了一档节目，呃，在放在我们自己的 j a s p e r 制造的这个账号里面，是一个叙事类的播客嘛。然后最近就做了一期。这期的那个标题叫“谁在决定中国女孩的脸”，然后他们踩的就是，比如说在小红书呀，或者在别的一些 B 站的渠道上的这些带货博主，很多都是一些非常年轻的女孩子，然后他们推的很多的一些产品，当然可能是一些美妆类的产品嘛，他们的这些文案都是什么样子的？都是什么泰式木瓜杏奶温柔清纯直男最爱，或者说什么少女豆蔻嗲甜蜜桃。或者说什么少女清透白桃奶茶，然后就是做采访的那位就是时尚先生的记者，然后呢就去问到这个这些博主们，就是自己知不知道自己说的这些名字的意思，然后对方说你不用去关心这个名字到底是什么意思，只要让他们感觉很可爱就行了。然后我觉得这个确实某种程度上确实是我们这个时代的一个消费特征。比如说，虽然我很少喝奶茶，但是我去到一些这样的一些新兴的潮流的奶茶店门口，偶尔会消费一杯的话，我看着那个菜单，什么白桃乌龙，就就它跟别的一些乌龙的区别，我也不太知道。但是如果我要选的话，可能真的会受到，就是在几个里面我会随便的选。那么我会觉得可能白桃是一个相对来说比较人畜无害，或者看上去很健康呀、清新啊这种感觉，我仅仅因为一个名字，我就会去选择它。我觉得这也是一个我们今天就很多网红食品，它真的是全方面的，怎么讲呢？一方面可能变得更肤浅化，另一方面可能真的是就是被严党们统治着吧
2: 。呃，我觉得是这样子的，就是跟化妆品相比啊，食品饮料行业还是相对实诚一点，他们至少会把这些概念或者是风味体现在这些具体的产品里面的。但有些成分可能也是会受到一些互联网营销的影响，像时尚一样会被推举成一个当季流行的一个口味或者是一个成分。比如说现在已经火了很长时间，但是仍然还挺火的，嗯，海盐口味和芝士口味、嗯，最早可能是出现在饮料里面的，但是它现在可能会更多的被运用到更多的这样子一些品类里，比如说啊、呃、冰淇淋啊、甜点啊，或者是饼干啊这些更多的产品线里面去。呃，另一个流行的趋势是拼配。让不同的口味碰撞和组合，也是根据天猫在不久前发布的一个报告，叫《二零二一食品生鲜消费潮流与商业创新前瞻》的这个报告里面，呃，它呃提出说现在流行的这些口味是什么？海盐柚子、海盐柠檬、芝士草莓、奇亚籽芝士、芝芝桃桃，就是把海盐和芝士这样子比较当红的一些口味和其他的一些口味进行一个混搭组合，然后现在都是比较。畅销的比较高增长的这样子的一些口味，我最近我还听讲一个非常火的东西啊，叫做油柑，那个三点水的油，然后木字旁一个柑橘的柑，它应该是那个奈雪的茶最早推出来的这样子的一个新的口味的饮品，在二零二一年春夏成为了一个大爆款吧。之前在很多线下的展会看到过这些做食品餐饮的这些供应商。他们都会打出很大的位置，打出很醒目的这个标志，说这个就是奈雪的同款，就是油柑精华之类的东西。它本身是一个华南地区的平时很少为人知的一个水果作物
0: ，潮汕地区。
2: 对，然后被奈雪做成了一个呃相当的具有呃酸甜口感 ，bitter sweet 很平衡，但同时会有那种单宁带来的涩味的那种感觉，现在非常的受欢迎。呃，除了奈雪，基本上其他的几个主流的呃新茶饮的品牌都开始推出了类似的这个风味的一个产品，成为了一个当季的主打。我觉得它很快也会渗透到其他的一些饮料的领域，甚至是比如说、呃，鸡尾酒的这个领域里面。我觉得它很快也是一个会发生的事情。嗯，嗯
0: 确实，奈雪的茶那款霸气玉油干系列嘛，就是你刚刚说的这个油干产品，它是今年三月份才上市的。然后今年四月份的时候，奈雪那边就有、呃、跟他们了解过，就是说已经成为他们新爆款，就是在奈雪各类茶饮产品中的销量占比是超过了百分之二十的、嗯，甚至。是超越了长期位于他们销量榜首的霸气芝士草莓，那就是这个就很厉害了。它是因为是一个很新的产品，然后可以销量飙升了这么快的话，就真的是一个非常成功的一个爆品了。甚至前两天还上了一个热搜，是说油柑价格飙涨数十倍，就是它是已经成功到把这个原材料的价格都已经拔高了一大截。所以，但是我觉得这个产品它其实，在颜值上也确实挺高，但是它吸引消费者的话，最终还是口味。它的口味真的做的非常好，非常适合夏日的一款饮品。我其实，嗯，比较有意思的是我，我我最开始知道这款产品还不是说从街边店，或者说是在去到奈雪的茶里面就看到说，哎，很多消费者点单，我去试一试还是什么的。是今年几个月前，就是跟奈雪投资人交流的时候，他有给我推荐说，这个奈雪现在这款新品做的非常的火，不知道你有没有试过。然后我就后来就去试了一下，真的有被圈粉到。而且油柑其实，呃，就像钱老板刚刚说了，它是一个潮汕地区特有的小众鲜果嘛。但是它其实已经有在我国有很久的这种入药的历史了。在《本草纲目》里面就有油柑这个主补益气的记载。不过因为它这种呃水果，它的口感会比较酸涩，它很少会用来当做食材。那奈雪他们据说也是在原材料选择的上面呢，是选择了那种。色味比较轻微一点、回甘更加持久的潮汕甜重的油甘作为原料，然后推出今年的这个新品的
1: 。哎，他是怎么去做出这种选择的呢？因为你其实你要把一个非常地方性的，就是过去可能全国人民根本就没听说过的一种原材料，做成一个全国通行的这样的一个消费品，其实冒了很大风险嘛。就是他在前期的过程当中，因为你比如说像你刚刚说的可口可乐，他可以说比如说我一年我做几千个这样的，对吧？可能每个都能事儿。可能每每个他都能去尝试一下，然后你养股的方式可以做出来。但是你像奈雪，我的想法是，我不知道啊，就他也是从一堆他们做的这尝试里面，呃脱颖而出的，还是说他其实在做选择这个品类的时候就已经想过他是很有可能成为一个爆款的？就他整个的一个思考逻辑是什么样的？我不知道你跟奈雪的人有聊过吗？
0: 啊、哦，这个倒是真的没有跟他们聊过。不过你可以看他们之前推出的选择的这些食材，鲜果啊、水果都还是比较大众口味的、嗯，像梅子、草莓、芒果，就是接受度很广。但是像油柑，确实是可能之前。就是除了潮汕之外的那个消费者可能都不太了解的一种鲜果，对。那我觉得这也算是他们的一个新尝试。嗯、但是如果你如果不单单去看奈雪的茶的话，你会发现，就比如说在呃一些大的餐饮当中啊，他们的一些新品开发也。现在也不仅仅是是把目光聚焦于那些非常大众的、大家很习以为常的品类，也会去开发一些关注到一些区域上的一些美食。就比如说去，呃，比如说去年肯德基就有推出了一些包装产品，就是有螺蛳粉，就有鸡肉螺蛳粉这个品类、嗯。那它其实就是柳州当地一个广西柳州当地一个非常特色的一个美食。对，那他，但是他就是会有把这样的一些口味会做呃规模化的一些生产跟推出这样的一些特色产品
2: 。螺蛳粉真的是一个很神奇的东西，因为我好像一直没看到有比较传统的大品牌在推螺蛳粉这个产品啊，难道完全只是因为李子柒女
0: 士、哦？李子柒，对对对，我想提他，我觉得他应该是有螺蛳粉的推广大使吧。他应该是种草了很多消费者的。再说回来，我们刚刚讲的那个网红食品嘛，其实呃，就是我觉得很多它也不仅仅是那个颜值，就颜值其实只是吸引你要不要去关注它的一个第一步，它会不会成为网红，但是最终还是要靠产品力的嘛。我有见过一些。就是说，行业里面其实能够真的做的很长久那些品牌，最后还是要拼你的这个产品力本身，就是有没有它一些能够满足消费者营养需求的核心技术啊，或者说是你的口味怎么样的。我觉得养乐多就是一个很典型的例子。像这个，它是一个益生菌的饮料嘛，它在华南跟华东的消费者可能会更加熟悉一点。其实它在中国。很长时间，它在中国有二十多年历史了吧？但长期以来，它在中国大陆只销售养乐多原味一款产品
1: 。它在广州，在粤语地区也叫养乐多吗
0: ？呃，益力多，
1: 益力多对吧？其实是一种酸奶了
0: 。呃，它是一种乳酸菌饮料。它是在中国大陆市场之前一直就只销售养乐多原味一款产品，然后直到16年才引进了一个养乐多低糖，所以就是两款产品，但是也不多。然后去年的话才开始涉足饮料之外的领域，就比如说在天猫国际上面开设旗舰店来销售化妆品，但是这个业务目前规模很小的，也不是他们的核心业务。他们那么多年就是靠着一两款产品打天下，但是它在中国市场的增长就非常好。那我觉得这个跟它这个产品拥有核心技术是有关系的。它主打的其实就是里面的这个有个干酪乳杆菌代田猪，这是他们创始人研发的一个菌种。然后前段时间的时候，我有跟他们的养乐多中国的董事长兼总经理平野金有聊过说，说你们有没有打算把更多的产品带来中国呀？有没有打算在公卓推出更多的新品啊？然后他就是会告诉我说。呃，没有这个打算、嗯。然后他们在中国市场最重要的事情，还是要把每天饮用活性乳酸菌饮品对消费者肠道有益这个理念传达给更多的人。他就觉得说，我现在只是我的业务只是覆盖了一半的中国市场，还有另一半有待开发。我要很专注于做这个产品本身，就是如果我推出太多的产品的话，那可能消费者就会对我的。产品定位产生混乱，那对养乐多的认知就没有那么清晰，可能会跟现在的主流的食品聊公司的做法会不太一样的。嗯、
1: 这个听起来很日本人哎。对啊，那养乐多它是个日企嘛，它这么做大家都能接受。对，它是
0: 个日企。因为我们觉得日本人
1: 的公司好像就是这种风格。
0: <笑>对，但是他就是会觉得说中国的变化速度确实很快、嗯，但是我们就是一家比较专注于做自己手头上的事情的公司。他说他也不知道这个是好是坏。但是呢，养乐多选择了就是这种做法。他甚至包装这么多年都没有换。他说他不想要说今天换一个包装，明天又去推出怎样的新品。他就希望一直保持这个包装，然后成为大家生活当中的一个很习惯的一个伴侣。嗯，对。这也是一种做法吧，我觉得
1: 。但这种很难学，我觉得
0: 是。但是想说的是，如果你的产品就是能够决定你是不是能够很长的时间里面都有一个消费市场的话，还是要看你产品本身的竞争力怎么样的。呃，有很多时候你推出很多新品，然后又急着淘汰很多新品，可能也不是一个真的是一个很经济的做法。
2: 养乐多它其实一直以来主打这个益生菌的概念嘛，还是说它有帮助消化、帮助肠道保健的这样子的一个健康的概念。但后来其实养乐多也是受到了，呃，比如说说它的糖的含量其实是很高的。这样子的一些曝光吧，或者说这样子的一些指责，所以他也是前几年推出了蓝色包装的一个低糖的一个产品吧。对于这些呃出新品很慢的日本人来说，肯定也是一个非常重大的一个决策吧。关于低糖或者说整个健康的风潮的话，我们可以看到最近几年在中国甚至全球的食品饮料行业，甚至不只是食品饮料行业，整个的消费品的行业来说。都是特别重要的一个趋势吧。消费者们其实越来越关注自己吃的喝的到底是什么，甚至有些人会成为了呃成分党，就会对这些添加剂的成分非常的熟悉。天猫的报告的数据也证实了这一点。就二零一八年到二零二零年之间，这种减糖的饮品的消费规模是成倍的增长的。似乎已经是形成了一个会去主动购买呃低糖产品的这样子的一个消费的风潮。
1: 我基本上我所有的这个饮料消费，基本无糖是一个初始状态，就是你首先你得是个无糖的，或者我们用控糖这个词
0: 。我也是一样的，就是比如说喝咖啡我都不会要加糖的，或者说很多的饮品它，它比如说奶茶或什么的，嗯，要么就不加糖，要么就半糖，就为了保持风味还是又加一点点糖。但是，一般我很少就是点咖啡或者说是茶饮，或者说其他饮品，我会要到全糖。如果可以选的话
1: 。本期《忽左忽右》由天猫食品特约播出。食品消费的十大趋势背后，天猫上的反常识数据也反映了当代年轻人的消费新追求：酒要喝纯的，茶要喝杂的，减肥不卖腿，只想动动嘴。请客厨艺不够，半成品菜来凑。在吃吃喝喝的背后。折射出当代都市人生活方式的改变。其实我们以前很早，像《胡子回友》以前找那个《意彩周刊》的朋友，像找那个许冰清嘛，就约老师。我们录节目的时候，当时我跟他也交流过，就我的一个呃粗浅的一个感觉，就是中国的这些消费者还是普遍比较嗜糖的。就比如说，你看他在接受咖啡这个事情上，一定是那些偏甜饮，以及包括后来奶茶的流行，其实是甜饮的这个。呃，受众人群是非常大嘛。那么这几年无糖，当然或者说控糖的这种理念，也有另一部分人在接受它。这相对来说，这些体量上是不是还是有很大的差距啊？
0: 我觉得其实对比起欧美市场，中国消费者真的不是甜。嗯、<笑>对，就是我觉得肯定是在糖分的摄入上面，欧美消费者是比我们要夸张很多的。所以糖对他们来讲是一个更加严重的问题，也会更加的受到关注。中国消费者其实，在糖分摄入上面，我觉得其实还好。就比如说我以前在美国的时候，就是会看到他们，呃，甚至是吃苹果都要蘸焦糖。就是苹果这个水果本来就已经有甜味了，但是他们也很习惯说吃苹果的时候会沾一点焦糖，然后或者来吃。就零式甜到这种地步，包括很多的国外的一些零食，你不觉得他们进入中国市场之后，就是很多消费者如果是原味进来的，很多消费者的反馈就是觉得偏甜，太齁了。嗯，对，所以我觉得整体上而言，中国消费者对于甜味的追求没有到欧美市场那么严重，但是。基于对健康的跟体重管理的，最近这几年就真的消费者越来越注意，那所以其实他们在控糖这方面还是有一个这样的饮食潮流的，就是所以你会看到很多的呃食品饮料公司他们在做包装食品的时候，最近推出来这一波的新品就会特别多是无糖，或者说是寻求一些代糖的方案。就是因为毕竟无糖，它可能在风味上、在口味上，它确实是没有有甜味的饮料那么的好喝，那么的让人有享受的感觉，所以它就会一方面是推出一些无糖的东西，另一方面它也寻求说能不能做到既无糖又好喝，那就寻找一些代糖的方案。所以你也看到说，在食品工业里面，代糖也是经历了。一些迭代的，像从最早的阿斯巴甜、安赛蜜，到后来用比较天然的一些甜菊素，还有到最近非常火的一个代糖成分赤藓糖醇、嗯。比如说元气森林就是用了赤藓糖醇嘛，它是应该是。在业内第一家大规模的用这种代糖的成分的饮料公司吧，它最开始的时候火也是因为这个成分火的。这个成分其实对比其实之前的话，呃，据说宣称是它的这种口感会更好。
1: 它是从一种什么合成甜味剂过渡到一种所谓的天然甜味剂。嗯
0: 、天然甜味剂，对对对，其实也是有一些迭代，嗯、但是它赤藓糖醇这种原料的话，它在价格上会比较高。会比较贵，所以就是之前没有特别多的饮饮品公司会大规模的使用这种代糖成分。但是我们现在看到很多在元气森林之后，很多公司推出了很多呃宣称零糖，但是实际上是用一些代糖去带出甜味的这些新品，都会用到赤藓糖醇的这个成分。就比如说喜茶有推出了零糖的气泡水，那它也是用赤藓糖醇的。嗯。所以我，我我们可以看到说，公司在零糖这个潮流上面还是做了很多努力的吧。就是你观察市面上的这一波产品，我
2: 现在完全可以理解元气森林它面临的这样子的一个创新推新品的这个压力了。就以前的秘密武器赤藓糖醇，现在已经被呃所有的武林高手都已经知道了，现在它的这些竞争对手们很快可能就会复制出类似的产品。一招先吃天下的局面可能很快就要过去了。
0: 是的，所以他真的是有这个推新的压力，因为这个其实它的进入门槛没有那么高嘛。就是而且它这个不是它独家开发出来的成分，就不像养乐多那样。你看这个菌种是它自己独有的一个核心技术，对吧？那元气森林它并不能阻止其他的大公司去介入这个市场呀。那你一旦在这个市场收割了第一波红利之后，那别人看到其实它也是可以跟进的。
1: 嗯，哎，你提到低糖这个事情嘛，我就想到，其实是今年啊，那个天猫它联合那个凯度，也是那个 WPP 旗下的一家，应该是个咨询和市调公司，他发布了一个报告嘛，很长，
0: 对，对对挺知名的，叫
1: 那个二零二一年度的这个食品生鲜、嗯、消费潮流与商业创新前瞻这个报告，呃，好几十页，然后里面提到一个什么事儿呢？就是他关注的是二零二零年当时消费者最关注的环境问题。那么中国的消费者其实很明显的话，他关注的就是食品安全是作为第一位的。那么他在里面其实呈现出一种，比如全世界的全球消费者在那可能对于塑料垃圾或者说气候变化是更关注的。反过来说，其实确实无论从哪个维度上来说，中国的关注者对于食品健康这个事情啊、呃，似乎是在进行消费的过程中是要格外的更焦虑。啊、呃，一方面可能是有一些可能食品安全问题，另一方面是不是也随着这种新的这些健康理念的进入，确实咱们这个消费市场已经到了一个，或者比如说有一半人开始很重视，我就是要喝更健康的东西，我可以牺牲一些口感。我不知道丹林你怎么看，因为我自己就是这样的一个消费者。
0: 我觉得其实消费者都是很贪心的，就是他会，你如果去做调研，可能很多人会告诉你说，我要健康，哦，我要选择零糖，但是他们去真的是用金钱去投票，他还是其实还是会选择那些比较偏美味的产品
1: 。身体很诚实
0: ，对，身体很诚实，就是比如说像。百事亚太的 CMO， 我也跟他探讨过这个问题，他也是类似的一个看法，就会觉得说很多消费者他其实甜味的碳酸饮料还是有很大的市场的、嗯，尤其是在年轻人当中，就可能说中产会对这个问题比较敏感，但是在很多年轻人当中，他还是会选择口味，所以我觉得。呃，牺牲掉口感去选择健康，这是一个妥协性的方案。我觉得很多食品饮料公司现在在努力的方向，还是说我既能够给你提供美味，我又能够给你提供健康。但是现在是不是有一些很完善的那些产品出来，很受欢迎的产品出来呢？可能也，比如说在无糖这个问题上，可能现在还有进步的空间吧。我觉得。但是我不觉得说牺牲掉自己的口感，然后去追求健康，这是一个主流的很多消费者的一个选择，并且是能够一直可持续下去的一种运作方式。嗯、而且我觉得还有另外一个食品饮料里面还有另外一个很大的消费需求是纵享，就是纵乐。indulgence 的那个需求，如果你要从绝对意义上的健康这个角度来看，像糖果、巧克力这种东西，肯定是会被归类为。不太健康、不那么健康的零食，但是它可以给大家带来快乐，就是这种心理健康也是一种健康吧
2: 。所有的酒类其实也都可以归到这个品类里面
0: 。对，所有的酒类也是这个样子。你如果从绝对健康的意义上来讲，它肯定不是一个有益健康的一个产品，但是它可能会让你感觉到快乐，你也是需要这些。食品去点亮你的生活的。我们之前也跟费列罗中国的总经理马如成交流过这个问题。那他就有一个观点是觉得说，其实没有绝对的好食物或者说是坏食物，就只有好的饮食习惯跟不好的饮食习惯。他就会提倡一些比较均衡的饮食，以及大家多运动、多锻炼这个样子。<笑>对，我觉得好多像类似，呃，其实麦当劳的看法也是这个样子的，就是他们也会传递很多声音说是要均衡饮食，不是很多人会觉得说他们可能蔬菜比较少或什么，其实他在这方面的菜单也会有这方面的革新。嗯。
1: 哎，前两年这种互联网的这个消费创业潮比较火嘛，资本市场也比较热情，就是当时也出现过一批以这种控糖饮食，或者说干脆有的可能是一些完全低碳水，乃至于生酮饮食为主打核心理念的这些新的品牌出现。我不知道在市场上这批品牌有形成一股让你关注到的势力吗？因为我关注过一些这样的品牌嘛，还是说它整个的体量还是很小的
0: ？嗯，我觉得你说的是不是代餐的一个市场呢？
1: 对对对，它很像代餐，然后它可能是这些品类里面会有很多人去以一些，比如说有的就是以生酮饮食为理念，它可能提供的是一些非常极致化的代餐产品，呃，有的可能是一些低碳水，但总体的上来说都是这种以控糖或者低碳水为主要的一些口号吧或者理念，他们算现在一个新的潮流吗？还是说这个潮流现在算是告一段落了？
0: 我觉得这个潮流还是有在的，但可能没有去年那么的活跃。我觉得去年是推出了一大波的代餐的品牌，就比如说你会看到一些大公司也入局了。嗯、呃，百事贵格去年是有推出了一个首款的代餐奶昔的产品，然后雀巢呢是推出了好几个的这个代餐的产品。我印象中，他好像是半年内就推出了两个代餐的新品牌，所以这个其实你可以看到，像这种现代生活节奏忙碌啊，然后大家对体重管理比较重视，那其实当他开始选择各式各样的代餐的时候，那在这些食品公司看起来，这就是一个机会了，这是一个新品的机会了
1: 。嗯，哎、呃，大家消费代餐，就是它的受众们消费代餐的一个具体的出发点
2: 是是什么样子的？我觉得吃代餐可能有两方面的因素吧，一方面是追求一个所谓健康和均衡的膳食，然后另一方面的话，也可能是因为工作比较繁忙，工作节奏很快，可能也没有时间去用一个正餐，甚至说，呃，点个外卖可能都没有时间，所以就可能会选择用代餐这样子的产品，一个替代性的所谓解决方案吧，我在打引号这个餐食的解决方案，来填填肚子，然后补充自己的。能量和营养，呃，并且维持着自己一个相对健康，可以呃继续高效工作的这样子的一个状态
0: 。对你像，比如说像。我们这种就是经常要在饭点赶稿啊，或者说是很难会能够正常的三餐按时饮食的这些工作的从业人员来讲的话呢，就是代餐对我来讲是一个很有必要的一个解决方案。就是经常我都会，但是我就不是为了控制体重，或者说是希望以低卡饮食来控制体重的这么一个需求，就是我希望高效的解决掉一餐，或者说是。哦、呃，能够比较方便的填填肚子，对，所以我可能就会有类似的代餐的需求。但是我发现我们办公室同事呢，他就真的是会选择说尝试用这种代餐的，因为他这种代餐的产品，他通常会把卡路里总体的卡路里控制的比较低，就会选择偶尔以这样的方式去进行一个减重
1: 。后一种我我很容易理解，就前一种啊，就完全是出于一种提高工作效率的方式来。使用代餐就等于是完全放弃了把进食作为一种生活中的享受嘛
0: ？对对对。就我的
1: 想法是，那有很多方便速食食品啊，或者说你直接叫个外卖，你也不需要去做饭
0: 。它比速食会更加方便，因为比如说你像呃这种代餐奶昔，它就是比如说 Wonder Lab， 它是一个本土的一个创新品牌嘛，一个代餐奶昔，它就是一个装好的瓶子，它里面就是有那种代餐粉，你往水里面一冲。然后就摇一摇，它就可以了，你就喝就可以了。它根本就都不需要你喝，你肯定会比你咀咀嚼呀、去吃东西呀，或者说是吃一个呃速食面、一个自热饭，或者说是一个方便面，它还要更加省时。它是把这种节省时间是做到极致了
2: ，好吧，很好的吧？不仅是在充电，也是在快速的充电，嗯、真的是社畜必备。
0: 对，就而且比如说像这种坚果棒啊，就类似这种，也是有点像代餐零食的这种感觉的食品，它也是，就是说甚至不用去加热它，你就直接撕开包装吃就可以了。嗯，也不用去下单，不用去外卖平台上面去下单。可能很多时候我们在日常生活中，你想你要吃什么，就想了个半个小时，是吗？你等再等外卖来，然后再。解决掉这一顿饭的话，可能怎么也得一两个小时吧。嗯
1: ，就是人彻底成为这个生产工具的一部分
0: ，就没办法呀，呵呵社畜。嗯，好吧。你就会发现说，其实因为它有两种很明显的不同的需求，所以很多那些产品，它在设计，还有包括它后续的一些市场沟通上面，都是会有一些区别的。就比如说，就卖给谁这个问题上面。嗯，不一样之后，它可能后面的一些产品的打法也会不一样。你像雀巢，它不是推出了好几个带餐的品牌吗？比如说像雀巢这个 Optifast， o 它很明显要针对的就是那个减肥的人群，因为它主打的就是这个低脂、低卡跟全面营养。它还有一个呃营养减餐粉，就是我刚刚说的那种类似，它有一个瓶子，然后里面有粉末，你冲冲水就可以喝的那一种呢。它就是会更多的被定位为一种满足都市繁忙人群的这种核心代餐的需求的产品。所以它其实在这个代餐这个市场，针对两大主流需求，也是会有不同的产品的设置的。如果你是针对类似这种减肥需求的话，可能你就会不会把它做成一个瓶子加一个代餐粉的形式，可能就是一个包装了，因为你可以在家冲泡嘛
1: 。嗯，像我们刚,刚提到那个，呃，中国消费者对于一些健康理念的吸纳和关注，呃，包括像减糖或者控糖，对吧？有的人可能极端一点，要寻求的是无糖。那像这个已经是成了一个很大的产业了，就很多一些。头部的品牌其实都是依靠这样的一些理念推出了新的产品，然后其实在这个东西火了以后，我也看到了有一些人在那讨论减糖的这个风潮起来，有很多的大公司或者小的创业团队已经站住了这个呃优势的赛道，但是他们就在寻找有没有新的一些洼地，那很多人就自然关注到了盐的这个事情啊，就是控盐或者说低盐乃至无盐的饮食有没有可能成为下一个？比如说下一个元气森林，或者下一个这种低糖的某个大的品牌，因为背后其实中国人对盐的这种偏爱，包括中国的这个人均盐摄入量，就一直是被这个医疗界关注的嘛。那包括像一些高血压啦、冠心病这样的一些病例，在中国其实也是相对来说比较普及的。而且我也看过一份报道，啊，就是说他提到那个，就是因为最近几年，可能最近七八年来，整个的外卖市场的一个发达。其实外卖它客观上加重了中国人摄入的这个盐分，因为相对来说，这就涉及到一个外卖的生产机制嘛。我不知道丹林你你有没有接触过，比如说消费行业的人有没有在关注，呃，这种所谓的低盐饮食
0: ？我觉得这个目前并没有形成很多的讨论跟很多的关注。嗯嗯，大公司如果提到减盐的话，可能也是在一连串的语境当中，比如说我们要做更。健康的食品，那我们要减糖、减盐、减脂、嗯，就是一连串的并列的时候，它可能会被提到。但是，如果你真的是说有一个产品，它宣称说我们是低盐的，我们这个是更健康的低盐的一个创新产品，我反正目前并没有看到很多这样的新品，也没有看到说大家对。摄入盐分这个事情看得很重视，就不像糖分那样子，可能大家都会关心说这个产品里面都到底含糖量有多少。但是我觉得像像现消费者应该很少会关心说这个产品里面的含盐量到底有多少，它这个讨论度是非常低的。然后在食品创新上面好像也不是一个大家特别关注的一个方向。大家在大家在创新的时候提起来都是说。减糖、减脂、减油，可能会一连串的这么说起来，它就会出现了一下。嗯
2: ，减盐。前几年其实有引进过一个媒体人的一个非虚构作品，叫做《呃盐糖脂食品巨头是如何操纵我们的》，然后这个书里面其实就是调查过很多说，呃像是脂肪啊、糖啊这种会对健康产生影响的这些呃食品的配料是如何被运用在呃食品饮料这个行业里面的。同时，这些产品背后的这些商业品牌企业是如何通过和科学界、媒体界，呃，怎么说相互勾结，去进行一个营销和推广，然后去影响人们的认知，让消费者觉得这个美味的东西它是不会对健康有很多影响这样子。同时，这些商品背后的呃商业巨头又是怎样通过和科学界以及媒体界的一个互相的、嗯。合作或者说互相的勾结进行一个营销和推广，去让人们产生一个虚假的意识，让消费者觉得这些美味的呃食品饮料是不会影响自己的健康的。我觉得减盐可能还是一个阶段性的问题，我觉得它可能也是所谓的健康语境里的一个部分。我在这一点是认同丹林所说的，但我可能一时想不出有什么特别。目前啊，还没有想出一个什么特别标榜自己是低盐低钠的这样子的一个具体的商品，但我觉得接下来可以看一看是不是会有这样子的一个新的风潮的诞生。它、嗯、可能还处在一个
1: 萌芽的阶段，或者只有少数人在讨论这个事情的可行性。我看到过一些关于这个低盐饮食的一个讨论，觉得还蛮有意思的。他们首先认为，比如说低盐的这个零食的消费人群目前还是很有限的，只有一些比如说积极的这种。健身爱好者，或者说你的血糖血脂偏高的这个人群，或者说像孕妇这样的一个人群，他们才会有意识地去选择一些更低盐的饮食，而且背后或者说一些低盐的调味料，背后其实逻辑还是相对比较简单，因为确实你咸味的食品就是会更好吃。其实人在包括整个尤其中式的饮食中，你摆脱盐分的一个难度要比摆脱糖分要大很多。那么如果低盐不是一个很可行的方案，那么能不能产生？比如说像代糖那样出现一些代盐，就是它的咸度也不损失，但是，呃，其实是一个替代性的一个新的调味料。但是这个就可能涉及到盐的生产机制，因为盐它的这个咸的风味是来自于钠离子本身嘛。那么可能现在阶段的人工制造的这些钠离子平替，它可能还处在这个试验阶段，从技术上来说还没有出现真正能够称为代盐的这种调料。所以这个可能是一个就关于这个的一个讨论。但是我始终觉得啊。就是，如果是低糖这个人群，他只要对健康持续有焦虑，就是我们就排除掉那些仅仅因为工作原因或者因为这个效率原因去消费这些代餐的，纯粹从这个身材管理上的就焦虑，你是焦虑不完的。就是我觉得他们反倒是有很有可能会将来被引导到一个低盐饮食的这种小小的潮流上来，但取决于，比如说他什么时候会出现
0: 了。我觉得就像。呃，低盐饮食，它如果要成为一个潮流的话，会成为一个很多食品饮料公司会关注。它首先有一个前提是，它在舆论上可能大家都会对于现在的盐分的摄入会很担忧，就是会有一个舆论的前提在，是觉得说我们现在中国消费者摄入的盐分过多了，嗯嗯然后会有一些这样的讨论，它对身体不健康。然后有这么一个前提，就是大家觉得这是一件非常不健康的事情，然后才会想方设法说我要选择一些低盐的、低糖的产品，然后才会推动产业端说可能会做出更多类似的这样的一一些技术上的革新跟产品上的一些创新跟迭代。嗯、但是我觉得现在中国，但但是现在好像很少有一些。形成的一些很科学的一些论证，说我们现在摄入糖分是过多的，我们要在这方面给予很多的关注。就起码我在舆论上面并没有看到这样的讨论
1: 。呃，这个在大众媒体上是很少讨论，因为大众媒体首先已经有了一个很庞大的洪水猛兽，就是糖，对吧？他也没有在这有再有更多的精力去多增加一个敌人。但是你说的，比如说我刚说的这个盐分摄入的问题，确实存在的，而且中国应该是人均盐分摄入最多的国家了。世卫组织提供过他报。报告在世卫官网上，成年人每天的盐的摄入量最多就是不建议超过五克。但那个二零一二年卫生部统计过，就我国居民的盐平均摄入量是十二到十四克。然后像尤其像南方居民，可能他的盐摄入量还稍微少一点，大概十到十二克之间。北方居民是要多很多的，它高的地方达到二十二克，是全球第一位。而且国际权威的医学杂志嘛，像柳叶刀以前也发过报告。包括像东亚的一些国家，可能中国呀、韩国呀这些国家在内，呃，饮食结构不科学导致的死亡案例里面，那个钠摄入最多或者钠摄入过多是头号的罪魁祸首。所以我，我我自己感觉，从这个科学理念上来说的话，建言倒不失为一种倡议吧。但确实在这个我们大众舆论的宣推上，包括在很多的这个商业公司、消费品公司的这个呃行动上，这个还没有提上日程。但不过不过，我个人是觉得这个很值得观察了。
0: 嗯，可能我也有受地区口味的一些影响，就
1: 因为你是广东人
0: ，对，我是广东人，所以我觉得像我在广州跟我身边的人的日常饮食其实都挺清淡的，对，就是所以在盐分摄入上面倒不会成为我们的一个担心，可能是会有一些地区口味上的一些观感的影响吧，嗯，但是我觉得这个确实就是。呃，也许是食品类公司在产品创新上面可以关注的下一个潮流。
1: 嗯
2: ，对，而且这个地域的区别就非常的有意思啊、呃！你这么一说，我就想到一个低盐的东西了，是低钠的酱油，也是在天猫的食品生鲜消费潮流与商业创新前瞻这个报告里面，这个二零一八年到二零二零年，减盐的调味品的供给的商品的数量和增速，是在引领着这个调味品品类的一个增长的。呃，同时，和代糖一样，也会有一些天然的盐的替代品的出现，比如说，呃，一些从昆布啊，就是那个海带类的这些作物里面，还有从牡蛎这些自然的食材中提取出来的一些呃成分，它既可以为食品添加鲜味，也可以降低这个食用盐的一个摄入
0: 。啊、哦，对对对，
2: 对，尤其你像江浙这边烧菜，对
1: 吧？浓油赤酱，它一定用到酱油。那么其实像普通居民就不可避免的会摄入比较多的盐分，我觉得可能这个也是这种产品会出现的一个原因。就是刚说到，其实低盐并没有形成这个潮流，我就想到一件事情，也是呼应了我刚提到的那份报告嘛，就是那个天猫和那个凯度。出的那份很长的报告里面，其实他监测的，我估计应该是整个的天猫平台上的这个购买或者下单的这个整体的一个数据情况。就是他发现，在整个互联网或者说整个他自己这个平台上，最受欢迎的包装食品的关键词是两个，一个是海盐，一个是芝士。所以你看，海盐它是一个咸味为主导的这样的一个调味料，然后芝士，我不知道你们怎么理解芝士啊，芝士应该也是蛮咸的。他们这个这个是不是有点？呃、uh,
0: ，这两个口味在我看起来好像已经火了好些年了。嗯，那可能海盐这个的话，一开始是在饮料，我觉得里面会比较多一点，后来是在食品上面也挺多的。我也是受众之一，我觉得就是从我的角度来讲的话，比如说像海盐这个口味，呃，我之前提到的一些代餐坚果棒啊，像马氏的冰扇这个品牌，我最喜欢的一个口味就是海盐八代木坚果棒。这是我很喜欢的一个零食，然后芝士这个话，我觉得可能在餐饮里面的话是火了好久了，好多年了。但是它作为，比如说用在茶饮里面呢、啊，是近年来随着新式茶饮的这个一个创新，然后火起来的。再如果它是去到一些零食呃领域的话，就是作为一个包装零食，它不是用在哪道菜哪道菜上面的话，我觉得最近可能会有一个。增长点是在于儿童奶酪，就是这个的话，因为它会被视为一种健康零食，那就很多商家会把这个宣传为很有营养，嗯，比牛奶更有营养，然后又是一个健康零食，那就会有很多爸爸妈妈在选购食品的时候，就会愿意选择这样的一一些奶酪，就是支持儿童支持。我觉得这个可能是近年来的一个新的增长点，但是说实话，它作为一种味道，我觉得。是火了好些年了，确实
1: 。嗯，对，它可能是在比如说城市人群，或者说一个消费力相对比较强的这个阶层里面，可能是已经是比如十几年前大家都已经在接受这种内容了。但是你比如说放到天猫这样的一个体量的平台上成为最火热的平台，基本可以视为它走向了一个中国真正的大众嘛？啊、呃，这可能也是最近几年发生的一个变化
0: 。嗯，我觉得知识比较是一个外来的口味
1: ，而且反过来说，你说。其实芝士也有很多人接受不了芝士嘛，然后接受不了的这个芝士的人群里面会认为芝士的那个味道是一个，其实也是刺激性的气味，甚至很多人觉得芝士，我不知道怎么形容啊，或者闻闻起来也挺臭的。感觉芝士的这种在中国的大流行，跟这个螺蛳粉的这种大流行，在我看来好像两个是有点这种可比性在里面，其实都是有一些这种刺激性的味道的这样的饮食。可能在被一些主
2: 体的人群给接受。其实芝士它本身也是一个发酵的乳制品，螺蛳粉里面也有很多食材是使用了发酵的这样子的工艺，比如说酸笋，产生一些酸笋极致的这样子的一个口感和风味。我觉得可能还是因为比较刺激吧，可能会受一些喜欢猎奇或者寻求比较重重口味的消费者的欢迎。哎，这是一个移民城市的一个现象，就是也有很多人
1: 做过这个研究嘛。比如说中国的整体来说，它的这个年轻人群现在普遍是比较能够吃辣，以及很多大城市里面都普遍能吃辣，就是辣味饮食已经成为一个很主流的内容了。但是像这种臭味饮食，或者说一些比如说像臭豆腐呀，或者说像一些怪味的食品。也慢慢成为一种潮流，而且这个是很明显的，它可能已经有点不分地域了。比如说过去我们会认为这种依靠发酵的这种怪味饮食会出现在一些交通不便的那些需要大量腌制食材的这样的地方，比如说像浙江、像那个安徽南部、像贵州啊，总之就是这种山区里面嘛才会出现大量的这种饮食。但现在你会发现在很多大城市里面也出现了这种，比如螺蛳粉的爱好者，或者说更早一点臭豆腐的爱好者。这个也是一个可能是个小小的趋势吧，它的这个口味在这些城市里面没有像辣味那么变得那么的主流，但是显然它处在一个已经在破地域化的过程当中了。嗯，那么我觉得它伴随着背后是因为它的这些城市里面有大量这个移民群体，呃，一些新的城市人群伴随着这个新的城镇化的人口流动是有一些很显著的一些联系的。
0: 我又想起我自己的一个亲身经历，就是当时文和友在深圳开业的时候，是引发了一个排队的狂潮嘛、嗯。那我们当时是在开业前一天呢，就是有受邀去到现场去体验、去参观他的那个新店。那当时我就是印象非常深刻的是，对它里面的那个小罗臭豆腐，我真是印象很深刻，这是我吃到过的最好吃的一个臭豆腐，真的是被圈粉了。然后我有了解。写到说那个其实就像刚刚你们说的，他原来没有在深圳文和友去开店的时候，他其实那个老板是没有一个固定的摊位的，他就是一个路边摊，而且是一个流动的路边摊。但是他非常的受欢迎，那个老板他自己有一很多个群，然后个个都爆满。那他每天没有固定的摊位呢，他就会在群上通知大家说，我今晚要到哪里去摆摊。那在他去到之前，还没有出摊之前，就会有很多的人去到排。排队，而且你会看到有人甚至是开着跑车去排队的那种，号称是全深圳路边摊旁最多豪车的地方。嗯，然后我当时是在那个深圳文和友是有吃过他的那家臭豆腐，然后我真的很理解为什么大家会愿意排那么长的队伍、哎。好吃
1: 在哪呢？就一个臭豆腐
0: 。我其实不是一个。臭豆腐的一个资深的粉丝啊，但是那个我真的印象很深刻，因为我觉得那个老板调的那个 sauce 是这碗臭豆腐的灵魂，就是完全的那个酱料将这个臭豆腐这种小吃的那种特殊的风味全部都带出来了，而且体现的淋漓尽致。它本身炸的也很好，就是那个火候掌握的很好、嗯，一口咬下去的话，酥脆又香嫩，就是那种外焦里嫩的口感。就是我现在说的都要流口水的那种，
1: 对我也是，我听得要流口水了。对
0: 对对，对,、嗯、对我觉得像这种的话，它就是在深圳这么一个典型的移民城市，就是很火爆的一个小吃吧。我觉得，嗯，臭豆腐原来是哪里的特色食品呢？是湖南对吗？湖南长沙对吗？
2: 江浙吧，长沙有一种，绍兴有一种，应该是
1: 有两个派别的。对对，臭豆腐应该在很多地方都有，但是具体最早从哪发源的，这个很难解释。但是肯定最有名的，像长沙的臭豆腐，然后像南京的臭豆腐
2: ，
0: 嗯，然
1: 后像绍兴的臭豆腐也很有名
0: 。那个老板他本来也是一个外地人，就是他也是外地人来深圳的做的一个小吃、哎
1: 。那他的这个臭豆腐是是黑色的还是那种白色的
0: ？黑色
1: 的啊、哦，那就是那种长沙臭豆腐。反正总的来说，以我粗浅的认知。大致就是这两个体系嘛，一类就是很白的那种，也不是白吧，就是呃素的那种臭豆腐，另一类就是、呃、漆黑的那种臭豆腐。嗯
0: ，那我吃的那种是漆黑的
1: 。嗯，就是臭豆腐呀、啊，是臭的这种美味。我觉得很难代表一个我们这个时代互联网时代的一个特点嘛，就很多过去非常地域性的小众的一些饮食开始走向全国化，而且是通过一些以移民为主体快速膨胀的这些大中型城市为据点。你比如说像螺蛳粉，或者说像更早一点像刚刚提到像臭豆腐，它已经在完成这个过程了。那现在其实我觉得好像有个更细化的一个现象，就是大家甚至都不是在追求某一个大的品类了。已经在追求一些更细致的细分的品种，有点像我们之前提到像油柑那种，然后它可能就是从潮汕地区被人发掘出来。那现在它有可能下一步就会变成一个全国人民都很熟悉的这样的一个原材料。那类似的，其实最近一两年应该还是有蛮多的吧。反正我就听说过一些什么娟山牛之类的，这个这方面丹林应该你你是不是经常接触到这些？
0: 对，比如说像牛奶里面，现在大家也会强调说它特定的品种的牛奶，嗯，比如说你刚刚提到的娟山牛，很多的乳企也有推出过娟山牛奶，像光明乳业、呃伊利的经典、广东本土的香满楼这样的一些乳企，他们都有推出了娟山牛奶。他们这些特色的品种呢，他会提出来，通常都是会更加高端化的一些品类。嗯，就比如说像光明、智优、娟山鲜牛奶。它就是宣称是源自英国王室特工的这个娟山牛种，<笑>嗯、那它其实会在一些就是指标上面是会比一般的产品可能是表现会好一些。你如果去看它的销量的话，它确实市场是买单的，因为我有问过跟光明交流过，他们说现在这个娟山鲜牛奶依然是供不应求的一个状态。呃，截止到今年的五月底吧，他们这个。娟山鲜牛奶的年销售额同比是有百分之七十左右的增长，是一个很厉害的增长了。嗯，对。但是我觉得，呃，像这这样的一些操作，其实也很好理解。就是首先，是它品质上可能会有一些比较指标是比普通产品好的，那也是一个产品的升级。那另外，它也是品牌很容易能够利用这些措施来做一种产品组合的一些高端化。然后会能够提高一些产品的溢价，是一种可操作的方式吧？嗯
1: ，至优应该是光明旗下这个就巴氏杀菌奶里面卖的最贵的一个单品了吧
0: ？嗯，反正他们这个娟山牛奶应该是挺贵的，但是他走的那种宣传路线也是比较高端的，就是它会呃就对外宣传说这是英国王室成员从小就会饮用娟山鲜牛奶。<笑>嗯，所以很多品类会做进一步的细分，会突出它的一些品种的话，那它基本上就会是往高端那个方向去走，就不太可能说往中低端那个方向去。嗯、中低
1: 端就没必要这么细分了吗？对，其实有点像最近几年，比如说我们消费那些非常常见的水果品类的时候，都会发现他们打上了各种各样新的标签，比如说一定要吃新疆阿克苏的苹果，或者一定要吃哪哪哪的这个柑橘。或者说一些新的一些橘子的品类，一些柑橘的品类，啊、呃，其实对我来说，其实我不太分得清楚这些品类有什么问题，但确实会有一个天然的一个判断嘛，就是你如果更贵一点，我默认你就是会更好吃。
0: 比如说像咖啡也是啊，就是像牛奶，它可能会从一开始我们可能只是一个，首先是牛奶，然后会分常温奶、鲜牛奶，然后再分鲜牛奶里面的是什么样的一个品种，它其实慢慢都是会细化的。像我们一开始喝咖啡的时候，可能也只是不会去细究说它是什么品种、是什么咖啡豆，但是现在去到精品咖啡的发展到这个阶段的话，人们就开始追求说啊，你这个是什么产地来？来源是什么？阿拉比卡的、啊、还是埃塞俄比亚的一个咖啡豆？人们就会开始追求不同的风味。我觉得这也是消费升级跟细化的一个体现吧。那在这方面，其实也是为商家的产品创新是打开了很多的机会点的。就
1: 是消费主义不断劫持大众的一个过程
0: ，就是不断告诉你有更好的、更新的东西，你可以追求更精致的东
1: 西，是不是也是一种卷？你你说
0: 是内卷的非常厉害，嗯，但是这个卷如果如果它可以为就是真的是能够提供到市场供应一些更好的产品的话，那我觉得这个也是有意义的
1: 。嗯，一方面我觉得这个也是当代的，比如说互联网消费，比如说它两极化的一个特征之一吧，确实有更多的人他可以享受到更丰富的、更细分的各种品种，在任何一些哪怕是很常规的这些。饮食或者说食品的类目上都去进行一个跟其他人的差异化，但另一方面也有非常多的人或者说是更大众的这些人，对吧？他们可能只能消费更加极致的标品。这个好像是就是我们我们今天在那个整个的互联网，包括在网购也好，或者说那种新消费里面也经常看到的，就是两种形态好像都发展的还都挺不错的。你比如说那个方便食品或者说外卖行业，好像也发展的是一个。就是有一个飞速的增长，就这块属于你日常关注的内容吗？
0: 但是我觉得它不算是一种，就是比如说是消费升级跟消费降级的一个区分吧。我觉得其实，比如说你刚刚提到的这个素食，对吧？它其实近年来也一直在做消费升级啊。就是前些年大家不是说外卖对于这个方便面这个行业打击是很严重的吗？
1: 降维打击。对
0: ，就没有想到说其实这个对于方便面冲击威胁最大的一个因素，不是来自于行业本身的，而是来自于行业之外的冒出来的，可能是外卖行业的发展。对它有一个很大的冲击，但事实上，我觉得大家可能讨论比较少或没有看到的是说，说其实它在被打击了之后，它自身也是会有一个品类的升级跟迭代的，它自己也并不是一成不变的。就比如说，我们可以看到像康师傅、统一这些方便面巨头，他们也会推出一些更加升级版本的。嗯，方便面像康师傅就推出了速达面馆，然后统一也有满汉大餐这种，还有方便食品这块的话，它有发展了很多这种形式。就以前可能只是面，那现在还可以有火锅、自热锅，还可以有米饭。像统一旗下的开小灶，就类似种种的，我觉得它都是在自身做一个品类的升级。其实说到底，我觉得。像年轻人现在的饮食消费，不是有一个大的趋势会被形容为精致懒宅吗？其实背后就是品质跟效率的一个博弈嘛。就是说，很多时候我没有那么多时间，也不愿意花那么多精力去做饭，那所以我就需要高效便捷。但是呢，我也不是没有要求的，就算是艺人食，我要对自己好一点。嗯，那简单来讲，其实外卖跟速食就是在这两个维度上去。竞争，然后综合分哪个高就哪就是哪一个。就比如说外卖，以前可能是呃，因为品质上面比素食食品高了一大截，那它的效率可能没有素食食品那么好，但是它的综合分就会比较高。对。但是如果一旦它的素食在那个品质上面有做起来的话，那我觉得它在效率方面又得分比较高，那可能它的综合得分有些情况下还是会比外卖高的。所以我就会觉得，其实我不认为说外卖现在是一下子就把这个行业给打趴了，或者说它之后没有一个增长空间了
2: 。我觉得对于整个素食产品这个产业来说，有一个特别具有标志性意义的事情，是二零二零年初发生的一个疫情，对于餐饮行业来说，它是一个很大的黑天鹅的事情。大家不能很方便的外出用餐、送外卖、吃外卖，其实也不是特别的方便。但是我们看到有一大批呃素食产品在，在确实是在这个时候兴起的，进入了很多消费者的购物篮里面。这个当然，疫情期间一些餐饮的企业嘛，也是很努力的通过这些新的渠道来进行一个自救。天猫的报告也提到了一个很有趣的一个现象：一些比较知名的一些餐饮的品牌，就是比如说老字号餐厅啊，或者是一些。呃，在当地比较有名气的这些餐厅，他们会在线上的电商渠道销售这种呃已经搭配预包装好的这种半成品菜肴，而且很多都是这家餐厅里的这种招牌菜，就给你一种感觉，就是你虽然你自己是在家里下厨，你不是到餐厅里面去用餐，但是通过这个它搭配好的原料，它配好的。呃，酱料还是能比较好的还原餐厅里面的味道，这个也是一个电商领域中很值得注目的一个新的品类吧，增长的也是非常的，也是很快的在增长的
1: 。而且我觉得这里面很重要的一点啊，就是外卖它是一个即时性的一个操作，就是我点了它才开始制作啊。素食是可囤积的嘛，就是我真的当我遇到了一个假设这个疫情更严重了，或者说我们的城市被封锁了，那我要做好一个长期战斗准备，肯定是囤各种各样的。东西，那相对来说，外卖这种食品生产的形态，在这个环境里面是完全没有优势的。
0: 嗯，你刚刚讲那种情况就是外卖不可行的情况嘛。其实它已经没有进入这个赛场去竞争了、嗯。那可能我们一般来讲，如果长期来看的话，就是说既有外卖又有素食的这么一个场景，然后他们之间的博弈是一个什么状况？那我觉得其实还是要看品质跟效率这两个两个方面吧。嗯，如果素食它能够把它做的品质提升的跟现煮就是没有太大的差别的话。那我觉得其实它是很拉分的，它这个品类的这个核心竞争力还是在的。就比如说康师傅的这个速达面馆，它就是形容说自己的这个里面会有大块的牛肉嘛，它就是说这个是接近这个现煮口感的
1: 。我说实话，那个素食食品过去在我的不好的印象，就是因为它的宣传语境和它的实际体验差距太大了。你刚提到康师傅的红烧牛肉面。他他妈面碗上的那个牛肉，跟我实际上在里面打开那调料包的牛肉根本不是一个东西嘛？
2: 他现在这种解决了吗？现在很多新的这个面食产品，它还是会有一些还原度比较高的一些选择。当然，它这个更加高端嘛，可能卖的也比较贵一点
0: 。是，对，它会更贵，就是可能你要试一下，就是最新的那种。它当然，你跟现煮还是有差距的，就毕竟它是一个包装食品嘛，它是一个工业食品，但是它。真的是比以前的那个口感是会有大大提升的。以前的话，可能你的红烧牛肉面里面就没有什么牛肉啊。对。但是它现在是，比如说速达面馆，它同样是红烧牛肉面，它里面就是有会有大块的牛肉跟一些蔬菜，就是它是使用了一些锁鲜技术去把它。锁住它的那个形态跟清香的口味，后来就是来到消费者的手上的话，你去加热它是能够有个比较好的还原度的。嗯
2: ，我自己有一个生活体验，就因为我一直是在外面租房子住，而且之前一段时间也是相当于一个陌生人合租的嘛。呃，我自己的这个体验就是说，如果呃跟我合作的这个室友都足够的友好，我们对于冰箱里面储藏食品的空间可以很和平的进行一个公共的使用，以及整个厨房的环境也比较好的话，我自己是会很乐意在工作闲暇的时候去进行一些简单的烹饪料理的，哪怕去是一些呃素食的菜，或者是快手菜，呃半成品菜。或者我真的就是去网上或者去菜市场去买了菜来做，我觉得我是愿意的，还是挺解压的吧，在工作之余。但是我如果是住在一个厨房比较小、环境也不太好，冰箱可能里面也堆的全都是乱七八糟的东西，都是室友们放在那里的东西的话，呃，那对于我来说，我可能就不会再想进厨房自己去做菜了，我可能就会选择吃外卖。我觉得这个背后就是说，我们选择吃什么东西，可能本身背后的深层次的逻辑和原因是，可能是超越了食品或者餐饮这个行业的<笑>。嗯、我觉得它是一个跟我们的每个人的生活方式息息相关的，它是一个呃更多的一个有复杂性的因素在里面的决定的
0: 。对，我觉得其实，在做饭这件事情上面，也不是说我自己的意愿决定，很多时候是我们确实没有那么多的时间。就是能够像我们父母辈那样子，每天去去菜市场去买菜，然后新回家，然后现煮，很有仪式感的做一顿饭出来。呃，不论是从技能上还是时间上，我觉得这个对现在年轻人的要求都太高了、嗯。所以这也就是为什么现在很多的半成品的这个菜品是会很发达的，像河马就有提供很多半成品的菜嘛。哎
1: ，我经常买，而且我是买完之后，我就邀请朋友来我家吃。然后呢，就可以快速的制作，然后而且味道还都不错。
0: <笑>对，就是那种年轻人做饭的话，可能也就是只想动动手，就不要太为难我，就是做一些快手菜
1: 。它省了前面的这些工序
0: 。对对对，就半成品给我加工一下就好嘛，就不是特别复杂的那个那种加工。然后其实现在这种包装食品里面的调味料的话，也有这种趋势，就是迎合这种年轻人的精致懒宅的这么一个风潮。然后，比如说像泰特勒，它就有推出了一个菜谱式调味料。它主打的理念就是针对那些厨房小白的跟那种忙碌的上班族的，就是说你用使用这包调料呢，你就是一包调料就搞定一道菜，就不需要说呃分门别类的去添加一些各种的佐料，就是料酒呀、糖呀、醋呀或者各种其他，我就一包搞定。它是主打的这么一个理念，我们也看到，其实后面会有一些同行有在跟进这个思路，所以就是证明，其实现在年轻人真的是，如果能够开发出一些能够迎合他们的懒的那种懒人经济的这些产品，应该是市场上很大的一个创新点跟一个机会点吧。
1: 嗯，我我可以分享一下我自己啊，因为我是一个。只吃外卖，呃，也不是只吃外卖，我偶尔还自己做，但是我基本就不去消费什么速食的食品的人，啊、呃，所以我在想的是，你其实刚丹零啊，包括像钱老板也讲了很多，比如说速食食品这个品类里面的各种创新，包括他们面对外部压力的一种呃自我求生新的一些变化嘛。那反过来说，外卖这个行业里面，它有类似的一些举动嘛？因为我自己体验是。其实虽然我不吃素食食品，但是我对外卖的评价，这个整个品类的评价是越来越低的啊。你比如说，首先补贴取消了之后，它明显变贵了，而且慢慢的我吃久了以后也会发现，其实口味啊什么的，它其实没有太多的一个改善。反过来说，像素食食品，它可能按照你们的说法的话，它其实是有一个自我完善，包括推陈出新的一个空间嘛。但是对于外卖来说，它是不是非常受限于这些终端的生产者？也就是说，你这个商店本身，如果你不去推出新的产品的话，它其实作为外卖公司，并不能在这里面去推动它食物本身的一个变化
0: 。我觉得外卖它其实有自己面临的另外的一些问题跟挑战吧。嗯，就比如说这个行业里面，我觉得被消费者诟病的最多的应该就是食品安全的问题，因为很多时候你不是去到那家门店去对消费的话，很多时候后厨的状况你也是看不到的。那也出现过很多的这种爆出过的事件，是说脏乱差，就还是这个问题。而且很多有一些是专门呃做外卖的一些门店，就是它其实是不设堂食的。那这种的卫生情况可能就。更加令人担忧。嗯，对我觉得外卖可能也有它自身的问题，但是如果它跟素食比起来的话，可能就是本质上它就是新鲜现做的一一些食品。但是这个有些时候也存疑，它到底是不是新鲜现做，还是说一个
1: 它也是工业化生产的其实也是一个半
0: 一个半成品的菜包，然后给你加热一下就给你外送、嗯，可能也有存在这样的情况。但大部分来讲的话，外卖它还是会比素食食品来讲的话，它就是会更加的新鲜。这一点上面跟选择的丰富性吧，比如说素食食品，它毕竟还是要考虑到一个规模性，它不可能给你整那么多花样出来。但是你在外卖的话，你就是会存在非常多样的选择，那这个可能就是一个素食食品难以达到的一个竞争优势了。所以我觉得他们就是存在着不同维度的竞争，但是。几年前是说方便食品被外卖打击得很厉害，但是近年来我们看到的一个趋势是，这个素食食品又开始增长，这个确实是的
1: 。嗯，有意思。我们那个后期总监啊，叫王少池，他是一个三餐离不开外卖的人，但是这个人呢，在点外卖的时候就特别矫情，我称之为矫情啊，因为他点外卖的过程中，一定要去点开这个外卖的那个商店的这个图片页面，一定要去确认它是一家店，而不能是一个窗口。其实它就是你说的这种，就最低成本的去规避这个饮食风险，因为我们知道，即使比如说在上海，在这些大城市有大量的这种，它可能其实就是小窗口，然后里面既做北京烤鸭，也做什么意大利面，也做披萨，也做其他的一些什么湖南湘菜之类的，有大量的这种，你说它的整个的制作渠道，包括它的一个食品安全，究竟能怎么样，对吧？它跟这些工业化或者大厂出产的这些方便食品的话，可能确实，在饮食安全上也不在一样的层级上。
0: 对，除非是像比如一些真的是呃规模企业吧，就是连锁大餐饮，类似比如说我要点一个呃麦当劳、必胜客、星巴克之类的外卖，那我觉得可能消费者对于这些的外送的品质还是会比较放心一点的。嗯、所以你会看到像我们关注这些呃，像刚刚提到的麦当劳啊、肯德基啊。必胜客呀，还有星巴克呀，他们其实这些餐饮近年来在外卖跟外送这个渠道上是很重视的。他们在这个外卖对于他们来讲的，在他们收入当中的占比也是在逐步提升的。嗯、星巴克其实很多年来一直都没有做外卖，但是我觉得它被瑞幸咖啡刺激到了。瑞幸咖啡就是定位为一个。自提以及外送为主的嘛，他在门店的消费其实没有那么多，他也不太强调堂食的一个消费。那但是他在当时就是扩张的非常厉害，我觉得对于星巴克来讲是有很大的压力的。然后随后他也就推出了这个外卖，但是他就研究了很多的方式，说怎么样去保证我这个外送的品质，咖啡包装上我要做一些什么样。的设计去防止它在运送的过程当中会洒出来、会溢出来，然后这个保温还有呃那个冷藏，然后这个链要要要怎么去保证它的配送？就是它做了很多这样的类似的一些开发，然后才推出来这个外送的一些东西。嗯，呃，然后你你会看到，尤其是疫情期间，所有的那些品牌餐饮品牌大公司都是靠外卖活着的，因为他们的门店很多时候都都关闭了嘛。那这时候其实他们也会在疫情期间，以及在疫情之后，也会越来越重视这个一个渠道的开拓。我觉得这是能够很明显看到的一个趋势
1: 。对，而且外卖其实这个行业，尤其最近一两年来，大家也发现它还有其他的一些问题，比如说像劳资矛盾呀、啊，这些可能就是其实外卖行业也需要自己去解决的一些新的问题。嗯、可能它是处在一个食品生产以外的这些环节里面了
0: 。嗯，那它就属于平台的一个问题吗？包括平台怎么样去盈利，其实也是一个问题。嗯
1: ，这种商业模式，比如外卖员，你现在上千万的这个美团外卖员，你要不要给他们交社保，对吧？这个问题就非常的，说实话就，就对，这可能也是一个最终这个产业发展到今天，大家就要去思考，而且可能像这样的大的外卖平台也需要出来面对
2: 的一个。很真实的一个问题，丹林，你觉得在最近这么多年深度的参与和观察了呃食品饮料行业的这个工作之后，你自己在吃吃喝喝方面会有怎样的变化呢？对啊
1: ，你是成为了一个对消费主义已经彻底将它解构，但是呢依然可以冷眼的享受其中这样的人，还是说你在接触了完了之后，你知道吧？就是因为对这个事情有不同的人有不同的看法，你到今天你对消费是一个什么样的态度啊？因为你了解了这么多内幕，我觉得你很难无动于衷啊
0: 。嗯，我觉得在一些问题上面的话，我跟普通消费者是差不多的，就是比如说我们都会可能会看重颜值啊，我们也会看重说零糖，追求健康，然后追求营养，然后也会有适度的一些放纵。我觉得很多点上可能跟普通消费者都是没有什么区别，但是区别可能就是在于说我能够更加快速的接触到一些最前沿的一些消费领域的东西，所以在很多东西可能还没有成为特别流行的潮流的时候，我就关注到。这些苗头，就比如说刚刚提到的这个 o a t l 的燕麦奶，比如说一些植物基的这个潮流，嗯、我可能会很多消费者其实可能没有试吃过植物肉，就是这个对他们来讲还是个非常新奇的东西。那可能我就是对于很多餐饮行业的这些尝试呀，包括一些新型的公司的动态呀，就是他们的产品呀，我都会比较多的了解。其实也就是这样，但是在一些基本问题的选择上面，我可能跟普通消费者看中的东西还都是差不多的。嗯
1: ，我其实有一种感觉，大家在被消费主义捆绑的时候，或者说被这些不同的商业公司，对吧，用各种概念圈进这个卖场的时候，大家并不知道自己支持或者反对的这些词汇到底是什么意思。就是我们确实是被这些各种消费黑化给环绕着。比如说你刚刚提到植物机。像它又构成了一个燕麦奶最主要的一个对外表达啊，就是这些东西到底是什么？那除了植物基以外，我们可能更容易看到的很多的一些黑化，像什么零添加、什么无麸质，对吧？有的时候可能在一些特定的品类里面，比如健身人群的这些消费品里面，还有什么烟酰胺，还看到什么那个 j a b a 之类这些各种各样的一些词汇啊，或多或少要么是被它单独拎出来讲给消费者，要么是被它呃标标示出来我们不含有这些。内容，我们应该怎么去面对这种消费的黑化？你或者你觉得，就是我们作为消费者和这些消费产品是处在一个什么样的一个关系连接当中啊？我自己感觉现在我们就是被各种各样的这样消费黑黑化包围起来
0: 了。嗯，我觉得有时候消费者确实是比较难以理解的，或者说是他是有了这个需求，呃，比较关注成分表的时候，他才会去研究这种东西。那像很多的一些。嗯，成分呢？就比如说刚刚提到的烟酰胺，哎，其实这个正确读音是烟酰胺，但是大家好像默认都是烟酰胺，那就烟酰
1: 胺吧。<笑>没事，我经常读别字。就比如说
0: 像烟酰胺这个成分的话、嗯，就是会出现在很多的功能饮料以及运动饮料里面，比如说红牛，还有达能的脉动里面就含有烟酰胺。但是你说商家会不会把这个东西作为一个主打？成分去宣传说我们含有这个呢？我觉得，最起码我在饮料里面是没有看到的。就比如说像美妆产品，它可能会宣传这种成分。我觉得在食品饮料里面，对于成分的追求可能没有美妆那么的突出。比如说功能饮料啊，他们就是很多时候的宣传还是会比较倾向于产品的功能，它不会突出说我们含有哪一个成分，就不会这样子去做一个产品的主打。那像刚刚提到的这个，嗯，伽马氨基丁酸，也就是 GABA 这个成分的话，它其实很多时候是会用在一些助眠的饮料里面。嗯、就比如说一九年的时候，我记得蒙牛有推出了一款牛奶的饮品，里面就是有添加了这个成分的，它主打就是睡前助眠的一个功能。那去年可口可乐也有推出了一款定位为助眠美颜的一个植物饮料，里面也是有添加这种功能，因为这个成分它是对中枢神经系统的兴奋性。神经元有抑制作用，所以它就是可能你喝了之后，你会出现一些犯困的情况。但但是我看这些产品宣传的时候，它也不会去教育消费者说，哦，这个里面我们添加了什么，它的功能是什么？它可能直接就告诉你它的功效助眠就可以了，它也不会去突出这种成分。所以我觉得可能就是，除非他要吃那种成分党，不然的话，我觉得可能这些很多的话术，我们也没有必要了解到那么深入。<笑>对，嗯。
2: 但是现在我们看到这些食品和饮料行业里面的一些创新，它还是针对的一些非常年轻的一些消费的群众。这些品牌在营销上面可能会也会使用一些年轻人比较熟悉、比较感兴趣的一些圈层来撬动这些新产品在市场上面的一个认知。但相反，比如说像我们意识中会觉得会更加关注食品安全、关注健康、关注原料的中老年群体、老一代的消费者、银发族们。相对来说，我们好像很少看到有特别针对他们的产品创新，或者是至少说在广告市场上面很少会投入比较大的资源去推广一个面向老年人的这样子的一个产品去进行宣传和推广。嗯
0: ，我也是这个感觉，就是我觉得现在的食品饮料公司可能会比较少关注银发族的这个市场。这、就是各大品牌，你可以很明显的感觉到，他们希望跟消费者沟通的基本都是年轻人。就是在一百场活动或者是一个新品的 launch 里面，可能我都没有碰到过一场是针对老年人的产品。这是一个被忽略的一个巨大的市场吧？就是在老年人的食品饮料啊这一块领域的话，可能就是。被保健品公司入侵的一个领域，但是就是可能很多消费公司现在都是没有没有去关注这块的市场的。但其实呃，保健类的食品它是一个很大的品类，在中国的市场规模应该是有超过了一千七百亿人民币的。尤其是在五十岁以上的人群当中，保健食品的需求是很大的。就我接触到的食品饮料大公司来讲的话，嗯，关注中老年消费群体比较多，这这个市场比较活跃的可能是雀巢。就比如说去年底的话，我们有写过雀巢在中国就推出了面向中老年人这个消费群体的功能性食品，这个也是雀巢中国首次有产品是获得这个保健食品批件的。嗯，对。然后还有另外就是有一些乳企吧，可能在中老年市场比较活跃。像恒天然、美赞臣这些都有针针对中老年群体的这个产品线，有推出，据说是为了他们量身定制配方的这么一些奶粉、嗯。但是我觉得定位于这个老年、中老年群体去为他们去进行产品研发的这些就很少见了。嗯、呃，这在这个行业里面，现在几乎很少看到有人在探讨这些问题，大家都在围绕着年轻人打转。<笑>
1: 嗯，我在想，这是不是跟着这些，比如说消费品类，它的这个受众群体，或者说主流受众群体，还没有真正的进入到老龄人口里面有关系？我指的就是变成60岁以上的人口，比如说像可口可乐。嗯
0: ，也有可能是因为喝呃那个喜欢吃零食跟喝饮料的大多数都是年轻群体吧？对对对，但是也没有人去呃研究一下，说老年人他们是不是有会有。这方面的需求，然后他们喜欢什么样的零食跟饮料
1: ？我感觉是需要去研究的。比如说，我们今天说那个老年人口嘛，按照比如说前段时间争议特别大的那个央行工作论文，对吧？那个叫什么？关于我国人口转型的认知与应对之策，就那篇文章里面把人口分成了三块嘛，一块就少儿人口、劳动人口还有老年人口。老年人口它里面给出的定义就是六十岁及以上的这个人口。比如说我们现在二零二一年，对吧？要满足六十岁及以上。你得是一个一九六零年之前出生的这样的人，那像这类人，我感觉确实也是他。首先，他有没有吃零食的这个习惯，以及他可能跟现在市场上大部分的，无论是国外的品牌还是国内的这些消费品品牌，他都不是那种第一代的核心的用户吧？就可能他的年纪还是稍微有点偏大了。我感觉可能还是得有一个这种代际迁移的一个时间。
0: 嗯，没有哎，我觉得好像这些食品饮料品牌永远偏爱年轻人
1: 。嗯，那他的，那他的思路应该变了，因为你想， 2 0 1 9年的话，我国的这个老年人口是，就是60岁以上的人口是占整个全国人口的百分之，应该是十二点六嘛，就还不到百分之十三。那这个比例其实还是很少的，因为你比如说少儿人口，就是零到十九岁的这个人口是接近百分之十七，尤其少儿市场拥有一个更长的预期寿命。它价值确实会更大，但是你到二零五零年，就是我国的人口转型，就联合国预测会进入到所谓的第四个阶段的话，老年人口会占到接近百分之三十的比例了，也就是百分之二十六点一嘛，这样的一个比例的情况下，嗯，我觉得这种所谓的银发族的这个经济，尤其在消费这一块上，还是很值得重视的。而且你要想二、啊、到二零五零年所谓的这个银发族是谁？那就是我们呀，对吧？一九九零年前后出生的这批人
2: ，以及之前的这些人，不不我觉得这些食品品牌好像永远都是偏爱年轻人的。<笑>你想一想，<笑>可口可乐到现在也是一个一百多年的企业了，它见证了一代人一代人的老去。但他仍然坚定地追捧着年轻人。哇，你这个，所以你看老年人可能就是在这个行业里不那么受待见
1: <笑>好吧。好
2: 吧，好吧，好吧
0: 。我觉得可能随着我们这一代人的老去的话，可能我们的长辈那一代人呢更愿意去。不那么 care 自身，会愿意把有钱的话更愿意花在下一代身上、嗯。我觉得他们是比较有奉献精神的。就是，但是像我们这一代老去的话，我觉得我们对于自身的需求还是会比较注重的。我觉得这真的是一个未来一个很大的一个潜力市场。就我们还是愿意在我们年老的时候，还是会对自己好一点
1: 。是，钱要花在自己身上。<笑>对，嗯好，那非常感谢今天丹林来到《忽左忽右》，跟我和钱老板，然后一起聊了这么多，跟这个啊消费市场、消费行业、啊、消费主义相关的这些内容，也带来了一个，就是他作为这个行业核心当中一个专业媒体的这样的一个观察。所以，我们聊的这些东西，可能也不完全停留在一些比较抽象的这个理念的程度上，也有非常多的一些基于丹林个人的一个一手的观察。我觉得这个还是。嗯，比较有意思的。好，感谢各位的收听，也感谢本期节目的特约播出品牌天猫食品。我们下期再见。好的，感谢大家的收听，拜拜。